0: Högt i tak men chocka väggar har varit ett sätt i toppen av svensk hockey. Vi har nu sett in tre stora ishockeyprofiler i det där säkra rummet. Men skillnaden nu är att mikrofonerna är på. Medverkare gör Nils Andersson. Nils är 30 år, han har gjort 257 SHL-matcher med fem olika svenska elitföreningar.
1: Han har avslutat sin karriär 2020. Jag har träffat många som liksom mår ganska dåligt på den nivån. För att de vet inte varför jag gör det gör Jag det för pengar.
0: gör det för kändiskap. Jonathan Hedström. Jonathan är 44 år. Han har gjort 83 matcher i NHL. Han har vunnit VM-silver och har erfarenhet från fyra olika länder. Han slutade spela
2: 2015. Nu är den mamma kom till mig för två år sedan. Och så sa hon så här. Jo när ni var 11 år. För en som är Runkar ni i bussen då? Jag tänkte, vad säger du?
0: Oskar Alsenfelt. Oskar är 34 år och har gjort över 300 matcher i SHL. Han är fortfarande aktiv för Malmö Redhawks och utsågs 2017 till hela SHLs
3: bästa målvakt. Jag ville bara hem det också. Jag tyckte det var så jobbigt. och Det var inte alls det jag behövde i min utveckling som människa eller spelare. Och I stort sett försökte det vara dåligt så jag inte skulle gå vidare.
0: Här är deras berättelser om svensk ishockey. I det som aldrig blivit sagt.
1: Det är kanske där är någonstans vi ska börja. Jag har inga barn, än, men ni har barn. För jag är här lite grann för att jag fick frågan för tagsen att. Skulle du vilja låta dina barn spela hocke när du har ser så många liksom utmaningar och problem. Och jag tänkte länge att alltså kanske fram till 12-13 år. Sen så att de får, får det här glädjen och, 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 och gemenskapen och, och alla de delarna. Men sen efter så är det så mycket nu som jag tycker är. Så läskigt att utsätta sina barn för. Mm. Att jag är inte så himla... Jag kommer ju inte bestämma vad de ska göra. Men hade de valt att säga... Men jag, jag, Efter 12-13 år så men, ni hittar på något annat. Jag, jag, det hade inte varit någon jättestor sorg. För jag är, jag, jag känner att det finns mycket kvar att göra. Men jag har inga barn än. Så jag har ju då 12-13 år på mig att göra någon förändring tills jag känner. För det hade ju varit underbart om man hade kunnat få till det att så här... Det är klart att de ska få fortsätta att spela hockey. Som jag fick fortsätta att spela hockey och all gläde jag fick ta del av. Och hur tänker ni när jag känner så? Ni nya barn. Det är närmare för Jag er. Ni har inte 12-13 år
3: på er. Ni måste göra skillnad nu. Jag har tänkt väldigt mycket på det du är inne på Nisse. Och jag skulle vilja säga att det finns mycket positivt med hockeyn och sånt där. Men jag är väldigt tveksam om jag vill att mina barn ska spela hockey. Sen är det i mitt val. Jag vill ge dem så många valmänhet som möjligt, men eh, jag håller med dig där. där. Jag, jag kan inte riktigt förstå varför föräldrar är så extremt eh, taggade på att deras barn ska spela hockey. Uh,
1: och bli, bli så här fullblodsproffs eller bli...
3: Kom, ja, men de, 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 för då, det är en sån liten del som blir det. Det är så extremt liten så att liksom, ha det som motivation att sätta sina barn på hockey. är ju, då är det ju bara korkar om, om det är det som är drivkraften.
2: Mm. Va,
1: va, vad tänker du nu du är som har äldre barn eller
2: jag exakt till att få tjejer mm. så att då, de har varit inom elståkigkonståkning. Eh och det jag kan säga det som också jag håller med. Här det är ju den här kulturen och attityden många unga killar har. Eh, ja men de går inom kretsen med tjejerna duschar De gör inbrott där de har sina väskor, jävlas. Så där någonstans måste kulturen förändras. Och det börjar ju med föreningar och ledare. Men som du säger, hockey är världens bästa sport tycker jag. På många sätt det har gett en så mycket. Men som ni säger nu har det kommit fram så mycket. Och det vet vi som har spelat. Det har ju varit många tuffa dagar och man har ju varit en del av kulturen själv. Jag har också varit... Kanske inte mobbare, men att hur man har betett sig på isen och framförallt utanför. Och det har man gjort på grund av att man inte har vågat säga nej heller. Mm. Så där tror jag man, man kan få till en förändring. Inte kanske själva på isen, det, det ska vara hårt. Alltså hockey är en hård sport, men alltså att få det lite mjukare världen utanför. Så tror jag absolut jag skulle vilja ha mina barn Det är väl
1: därför vi lite kanske är här för att vi har inte gett upp det hade vi inte varit i den här studion mm. eller Nej, ja, inte liksom, det är inte så det är inte heller bara negativt men vilka sidor är det som är
3: men jag, jag, jag tänkte på det att John sa det, att han tycker att det är världens eller jag vet inte vad du sa fantastisk sport och sådär mm. Varför tycker du det? Eh,
2: för att känslan att gå ut inför en fullsatt arena alltså nu när man nodde hit men om jag kollar tillbaka när man lirahockey själv när man var nere på i Boliden. Jag och Fredde Varga, du vet spela smålagsspel. Um, alltså just det där du fick åka kanske på din första kupp. Det var en kupp per år vi åkte mm. i Boliden. Alltså sån här det blir också en gemenskap uh, som jag har haft svårt att hitta sedan jag slutar. På mm.
3: Jag, jag håller med och jag, har ju, jag tycker också det är en fantastisk mm. sport. Men jag, tycker, eh, jag har ju börjat fråga sig lite varför jag gör det då i samband med mina barn och så här för att eh, mycket av det som jag också använder som ord till varför det är fantastiskt. den kan man också hitta i andra sporter. Eh, och då har jag börjat tänka så här ja, men det kan inte vara en fantastisk sport som jag tror bara för att jag har fått så mycket ut av det. Eh, och det är lite det som hade varit kul att få med fler på tåget som håller på som är aktiva inom hockeyn som har en fot kvar som Nisse och alla vi som brinner för hockeyn, att man liksom får med fler på tåget att verkligen på riktigt förändra kulturen så att det kan bli en sport som faktiskt är fantastiskt eh, oberoende från en känsla av publik eller snacket i bussen eller tvånod eller, 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 eller vad det nu än är liksom, att vi Alltså att vi, att vi kan vara stolta för vår så att vi verkligen kan sitta och säga att den är fantastisk. Så känner jag lite.
2: Men det är ungefär 1% som tas till SHL. Ja, det säger ju allt. 0,1 tas till NHL. Alltså 0,1% mm. av alla hockeyspelare. Eller utöver. Mm. Och det är där någonstans, jag tror... Jag vet inte var ni med i det här Där, hur ni kan tänka tillbaka, det var ganska Idag är det ju väldigt stress för många. Mm. Kommer du inte med så kanske du inte kommer in på nio eller i soccerknoset. Um, och där också är det idag många som slutar. Mm. Tyvärr om du inte kommer in i epoken. Och ja, men då är vi 15 år. Tänk hur många vi tappar. Alltså, ni vet ju det. Jag spelar med de som var helt fantastiska i den åldern. Sen är det med så ränder ut i sanden. Mm. Så att man vet ju inte vem som ska bli bra då heller i publiciteten eller du vet. Vissa växer olika. En del har mustasch och skägg när de är typ 15-16. Så att få ner stressen där tror jag också. Eh, och där har jag ju försökt, jag var ju föreläste för förbundet och de säger att ja, vi vill ha kvar Och det kan jag förstå, det är inte det det handlar om men jag tror vi måste ändra något typ av upplägg. Så att de som inte kommer med att de inte slutar, vi måste för bredden har ju försvunn idag. Mm. Men om, eh, varför vill förbundet ha
3: kvar det så mycket? Eller i, varför vill de ha det just i de åldrarna? Ja, men det är ju i och med att det är Team
2: 16 året efter och det är då är det egentligen första landslags...
3: Så de vill ha en eh, enkelt sätt att sålla?
2: Ja, det kan, kan man väl säga. Okay. Det känns så. Alltså, jag vet inte vad det annars ska vara.
3: Ja, det känns som att är det tillräcklig anledning då om det är många som försvinner och inte mår bra? Mm. Det, då får man ju väga de två mot varandra tänker då... jag.
2: För sju år sedan var det 790 i föreningen, idag är det 392.
1: Och vem, hur, hur tycker ni fokuset är mellan de 0,1% eller 0,1% eller 0,1%? Mm. Hur mycket krut som läggs på dem och hur övriga 99%? För jag tycker att det är väldigt fokus på de 0,1% eller
2: 1%. Så är det. det. är helt rätt. Och det här blir ju elittänket när vi har de här camperna också som är där ute i, i Sverige idag. Um, jag vet inte, ni har väl koll på det också. Alltså mm. ungdomar, många... papper, det, jag tror inte ofta det är inte alltid barnen som vill dit det är ju oftast papperna som driver det här
1: eller att barnen vill göra sin pappa att se upp till honom liksom. så kan du också bara, ja.
2: jag kommer ihåg bara
3: min egen upplevelse i tv-pucken jag kommer ihåg, först, först hade vi någon som heter Sverige-turnering mm. eller pucken eller vad det hette, i typ året innan för att, jag vet inte träning för tv-pucken, det låter ju löjligt nu när jag tänker på det efterhånden, men och kom inte jag med där och jag var jätteledsen för det och precis som du säger, jag ville ju typ sluta för jag tänkte, ja men jag är bra bra men jag är inte tillräckligt bra så varför ska jag hålla på? Man, redan då tränar man mycket och håller på. Och, eh, och sen så blev jag uttagen till tv-pucken och var ju glad för det och, så, eh, och det gick bra, jag spelade nästan alla matcher och ja, det var lyckat liksom så, rent sportsligt. Men jag, jag kommer ihåg att hela den turneringen var bara jobbig det var bara, jag ville bara hem och <laughs> jag fick inte ut någonting av det sen efteråt fick jag åka till sånt här breddläger för att jag ja men det var hyfsat okej okay då på den här tv-pucken och jag ville bara hem då också jag tyckte mm. det var så jobbigt och jag, det var liksom inte alls det jag behövde i min utveckling som människa eller spelare och Buro's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish; they're built to last. Plus, every single Buro order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Buro.com/acast. That's 15% off at Buro.com/acast. And <try> in stort sett försökt så Mm. Och sen har jag haft väldigt lite att göra med förbundet eh, generellt liksom och de har inte bidragit till varför jag sitter här idag. Eh, mm. eh, inget illa så men det, det har inte de haft något i så att säga. Och, och jag vill bara säga det, det är min egen upplevelse men det är jag är en av dem som faktiskt eh, var bra och fick ut, borde fått ut något av det. Mm. Men
2: inte ens jag fick det. Nej. Men jag tänker generellt också Det här med T-Pucken, vi kan ju gå tillbaka okej okay, jag är 77 men jag menar hur många är det som har blivit bra på senare år? Mm. Det vet vi, det är ju jättemånga. Mm. Alltså som inte varit sen har vi de här, jag menar, sett de här storskärnorna vi har självklart men många har ju, men Viktor Fast hur gammal var han? Mm. 26-27 när han slog igenom. Mm. Idag det
1: finns, nej, det, det, all, all, det finns ju tydliga bevis på att inte idag är det... du
2: körd.
3: Ja, allt inga... vet vi ju inte hur många som skulle blivit bra.
2: Nej. Exakt.
1: Jag tänkte på med ähm, föräldrarna och så. Ähm, jag, en, jag ska berätta en historia. När jag <hör> spelade och det var en förälder som hörde av sig till mig. Eller jag, jag tror jag träffade någonstans. Och så förklarar han att min son vill inte åka till träningarna. Och jag har prövat med allt. Och jag har gett han en iPad. Och jag har liksom gjort allt möjligt. Och han vill inte åka. Vad ska jag göra för att han ska åka på hockeyn? Mm. Äh, och jag kände att... Eh, han vill ju inte åka på hockey och då ska han inte åka och träna hockey är det du som vill att han ska mm. spela hockey eller är det han som vill spela hockey det var ganska tydligt att det var, mm. inte var sonen utan det var pappan mm. känner har ni någon känner ni igen någonting i, i det där liksom?
2: hur mycket som helst
3: ja, jag har jättemånga föräldrar som kommer upp till mig och skriver till mig och, och jag ska hjälpa med målvakterna tekniskt som är till 11 år och Precis som du säger, många som vill ha råd för hur de ska motivera sina barn för att de är si så här bra och, och de vill inte spela mer och så där liksom. Jag är precis som dig. Eh, det, det är, alltså det blir så patetiskt och larvigt. Jag är så trött på de här korkade föräldrarna som tvingar deras barn att gå på hockey som inte är bra liksom i det. Och vissa av de här målvakterna har jag ju kommit i kontakt med i efterhand liksom. Och de har sagt redan då att de mår dåligt För att det är en sån oerhörd press och liksom... alltså du mår dåligt som målvakt om du inte liksom är rätt omgivning och folk förstår det. Och så har man då föräldrar som tycker det är så viktigt att trycka på. Och jag tror att, jag ska inte generalisera det är klart att det finns föräldrar utan ute som känner sina barn och att, att de kanske vet liksom hur, vad som är bäst för ens barn i, i vissa tillfällen. Och jag vet min pappa och mamma var ju alltid så här, om du börjar en säsong, Så du får välja själv du, du behöver inte spela hockey, men om du börjar en säsong så slutför den. Mm. Så det kan ju vara lite så olika grejer man har i i, i i ens egen familjekultur så att säga och, och hur ens föräldrar är och så där och nu kommer min pa, pappa från hockey och sådär så han drev ju på det säkert också men eh, jag vet inte jag är har så svårt att förstå föräldrar som tycker det är så oerhört viktigt att deras barn ska spela hockey.
2: Jag var till eh, Edspen och förläste och det är ju något vi ju då kom det upp en pappa efteråt och sa så här att hans son spelar Alfta, det är en liten by en och en halv mil han är tio år och då sa jag att eh, Bollnäs eh, rycker i, i min grabb för han är jätteduktig och då sa man varför ska han gå till Bollnäs, det är ju typ fyra mil enkel väg ja men Bollnäs sa det att de vill klippa svansarna och då frågade jag då ja men alltså de vill selektera det i en tioårsålder, då förstår ni hur det är alltså det här vi snackar vid lilla Bollnäs, alltså hur tror du det är Så de har aktivt sagt det liksom? men han berättade för pappan. Och då sa det att snälla, låt han vara kvar. Men han kan gå på hallen och vara med sina kompisar. Blir han bra så kommer han ju att bli det ändå sen. Men det är ganska sjukt hur långt ner i åldern han är. Ja, det, hur många det... föreningar som, som har helt fel approach tycker jag.
1: Jajamän. Ja men alltså det, den här, det jag tänker på när jag växte upp. Det som gjorde mig bra var ju leken. Det var, mm. det var, det var liksom på gatan, det var... inline-hockeyn med polarna då vi liksom började lördag morgon och slutade söndag kväll för att det var så jäkla kul. Ja, jag har med. Man köpte ja. en, en någon energidryck som man inte måste vara 18 nu för att köpa när man blev trött. Ja. Ja. Det var det som gjorde mig bra. Mm. Halsade om direkt på gatan. <laughs> Det var, det var, ja. Men så satte de De satte till och med upp skyltar utanför Ica Inga inline så här för vi kom ju bara in 18 pers ja. Drog ut alla de här Euroshopper 490 och Bara rat ut med dem så Det var liksom, ja. nu kommer de Men det var ju, alltså det var ju Och det är också en av de såhär Det varmaste minnen jag har det var bara, mm. Och det var där man lärde sig att samarbeta Leka, glädjen Det hade inte varit någon camp Eller att min pappa eller mamma tvingade mig
3: nej, Jag har typ aldrig varit på en camp sommar Jag har alltid sagt nej Nej,
2: vad fan. Det är totalt waste man money. man liksom chillar spelar fot på den och på sommaren ja. och kopplar av lite och för bollkänsla. Mm. Det är ju tioåringar. Många från tio års ålder som har egen PT då också. Mm. På sommaren. Ja. Då förstår ni, sjukt det bli Och det här är hocken.
1: Vad är det som gör att det blir så? Alltså, vad, Jag vad
3: tror det. ni att det är som att det, det,
1: det är, är papp papp så här? Det är
3: pappföräldrarna. Ja, det är de här som tror liksom att uh, min son ska... Ja.
1: Men lever de ut sin dröm genom sina barn? Ja, här, helt säkert. Ja, och att de brukar. lär ju bli besvikna. Ja men jag tänker, ja, ja de, att, det, att det är bara 0,1% eller att de... Ja.
3: Majoriteten i alla fall. Mm. De, de som lyckas då med sina barn, de kanske också, många av dem har ju inte heller bra. Även om de tjänar pengar och ja, spelar hockey.
1: Det tänker jag också, till vilket pris är det? Det kanske är, att även om det, vi, 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 vi leker med tanken att det blir bättre att gå på camper och allting. Och att man tvingar sina barn även fast de inte vill. Eller att de kanske känner press att de måste. Och därför säger de ja, men det kanske de inte vill. Och så tar de sig igenom det här och kommer till NHL och tjänar alla pengar i världen. Och får alla rubriker de vill. Men till vilket pris då? Alltså mm. om de inte vill det själv. Jag har träffat många som liksom mår ganska dåligt på den ja. nivån. Mm. För att de vet inte varför jag gör det här. Nej, Var, varför gör jag det för pengar? Exakt. gör det för kändiskap.
3: Mm. Men så är det ju med allt. Jag menar om dina föräldrar tycker på att du ska bli doktor och du känner direkt att Nej, jag vill bara typ, måla tavlor. Mm. Jag är kreativ, jag vill inte hålla på med det. Ja men så gör man ändå det och krigar de sju åren. Eller vad det är nu på utbildningen. Mm. Och, ja det är ju 20 år i hockeyutbildningen. Mm. Så att det är ju ännu längre. Men ja, det är som du säger, liksom, du, du kommer ju aldrig uppnå liksom, den här tjänsten av att du är på rätt ställe och att du trivs i dig själv på det sättet. Mm. Så att du... du Du alla för kråkarna lite även om du är de den här 0,1%. Så mm. jag håller med. Det, det måste komma från rätt ställe för att det ska bli riktigt bra.
1: För, mm. för jag, när jag hör oss prata så tänker jag. Det är inte heller att man ska säga att föräldrarna ska släppa taget och bara. Nej, gör vad du vill. Helt fri. Du får helt upp. De ska ju ställa krav och, men de ska ju framförallt ställa sig bakom ungen. Mm. Jag vill bli det här. Hur kan jag hjälpa till att du ska bli en allproffs om det är det du verkligen vill? Mm. Hur kan jag hjälpa dig att bli barnsköter om det är verkligen det mm. du vill? Alltså ställa sig bakom och, och, och...
3: Det är klart att det är svårt också. För, alltså vara för, för föräldrar är ju riktigt svårt. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte. Alla beslut man tar som förälder tvekar mig på om det är mm. rätt. Och, liksom, påverkar man för mycket? Påverkar man för lite? Är jag för snäll? Är jag för mycket disciplin? Det är ju hela tiden från att de är ja, medvetna och kan se. Eh, så att jag förstår att det är svårt att vara förälder. Och jag förstår att man sätter... krav på att man kanske ska genomföra det man mm. har påverkt, påbörjat. Sådär. Men jag kan inte förstå att man uh, trycker på i de situationer och man har tagit sig en bit. Alltså det har jag svårt att greppa.
2: Jag kan berätta en historia. En eh, barnomskompis till mig en, nu är den en mamma kom till mig för två år sedan och så sa hon så här inte, när ni var 11 år för en son var 11. ni i bussen då? Ja vad? va? Alltså att du får den frågan när jag på ishallen och med till dig då. Vad fan säger du? Ja, de har haft lite problem här med... ordet och frågan då. Ja, det var ja. ju jättefint. Mm. För hon är väldigt hon är jättebra så här. Hon, så, hon fattade att det inte okej. Okay. Mm. Men så hon ville liksom bara checka av om vi mm. gjorde det. Nej, så att, det gjorde vi inte. Och just det här med ledarskap. För hon berättade att ledarna idag är inte i omkundsrummen. Om ni tänker tillbaka så hade man alltid en ledare. I alla fall vi hade i... Rummet, för det är oftast där allt startar här med mm. mobbningen och alla pissbomber ja ni vet ju, ni har ju också mm. varit med om mycket så här i omkringens som startar mm. Mm. så där tror jag också är jätteviktigt att, att ledarna Ja äh, men det var någon typ av
1: jag, jag för mig att det var både och alltså att ledarna var i rummet och inte när det mm. blev J18 eller sånt där då, var, då hade de i sin tränarskrubb som de var i så de inte mm. var där och, det blev att, och där blev det ju väldigt öppet och där blev det ju Snabbt en hierarki där den som var bäst på hockey bestämde hur kulturen var i omklädningsrummet. För det är den alla lyssnade på, det den alla såg upp till, det var den. Och då var det den personen som nästan avgjorde mm. vad det var för kultur. Första kedjan. Mm. Jag känner igen mig nästan likadant i, på elitnivå också. Vem är det sportchefen lyssnar på? Vem är det som tränaren tittar på först då han ska söka svar? Ja, Det är första första mm. kedjan. Det är inte den som har bäst värderingar eller den som står för vad vad klubben värdegrund är utan i, i, i slutändan den är det Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless a lot. då kommer den vara den som vi lyssnar mest på. Mm. Uh, och då blir man ju väldigt, uh, man lägger ju alla ägg i samma korg för man är ju väldigt viktigast att den personen sätter, eller de personerna, sätter den här kulturen så den blir någonting bra och positivt.
3: Mm. Jag tänker lite på uh, just det ni sa om att inte tränarna är i omklädningsrummet uh, och att, att där någonstans börjar den här kulturen formas från uh, de här barn och ungdomarna uh, Det är, ju, det är ju kanske där man ska börja lite eh, att få bukt på det här problemet att nästan tvinga eh, ledare och vara i omklädningsrummet som en del i det yrket av att vara tränare. Eh, känns ju som att, eller vi vet ju att mycket av det här, eh, både våldet och eh, kulturen och hur du är i hemmet och mot kvinnor och i samhället sånt, alltid sig i unga åldrar. Det är inte så att... Eh, en, en 50-åring som aldrig har varit våldsbenägen eller varit kring en kultur började nita frugan utan, utan det är ju, våld föder ju våld och det vet vi, det är ju dokumenterat och, och jag menar då är det ju att det börjar formas där så kan man, det kanske är någonstans eh, som du är inne på Jonte också att det är ju där de här ungdomarna inte bara att de många må dåligt i det utan det är också där kan vi redan där vara med och påverka vad de ska bli Och jag känner bara att vi, liksom, jag, jag är del i det. För jag har varit med i den här kulturen. Och om jag, om, nu när ni pratar här, både du och så, så tänker jag att det är där vi måste börja någonstans. Mm. I det omklädningsrummet med de här barnen. Uh, min, vad, min, tänk, vad tänker ni?
2: Mm. Ja, jag helt min,
1: min mamma är, är specialpedagog och lärare. Utbildad i, eller i 45 år har hon jobbat, nu är hon pensionär. Min pappa var hockeyspelare, ingen ledarskapsutbildning, ingen liksom bakgrund. Han är liksom en handyman. Mm. Den som skulle bli tränare i vårt juniorlag var ju min pappa då. För han kunde ju hockey. Mm. Men och, han, nu var ju tur han, han han var vettig och klok och kunde ledarskap också. Men så här, bara det skiftet att det var inte ens en tanke att min mamma som är lärare och allt liksom hon kan, kompetensen hon har i att jobba med barn och ungdomar, att, att hon skulle vara tränare i ett hockeylag. Det fanns ju liksom inte på kartan. <laughs> och så här, nu när jag tänker efter tillbaka varför var inte hon i omklädningsrummet när vi var 10, 11, 12 år? Och, och bidrog... Det var säkert någon som kunde rita en träning som stöttade henne. Men hon... Ja,
3: de kunde vara tillsammans. Ja, vart det tillsammans.
1: Andra. Ja, men alltså, så här, vad, vad är det för ledare? Det blir ju frivilliga eh, liksom... Eh, ofta föräldrar som har ett hockeyintresse som blir det.
3: Mm. Men Skulle man kunna ha ett krav på att ett ungdomslag ska ha en huvudtränare och sen måste man ha en kulturledare
1: men det är en föreningsverksamhet som måste gå runt och där, kommer, där drar de bara om inte jag liksom om inte, då är det de föräldrarna som vill ställa upp och göra det helt gratis som kommer att ta den här rollen, om, de inte, om inte det passar då, då är de inte där, då hotar de er med ja. att såhär, nej men då är inte jag tränare då får ni hitta någon annan, mm. och då hamnar ju de som, som är i liksom beslutsfassande positioner som försöker få det att gå runt i föreningarna de hamnar i en position att ja jag har, vi har ingen makt där, vi måste ha en tränare mm. och den här personen Ofta med någon grabb som är duktig eller att pappan har någon ambition och lägger ner hjärt och själ i det här.
3: Men då är det de, vi är ska, de som är det är de inte ska föreläsa för. De ledarna som gör det, som gör det gratis och, och får dem att förstå vikten
2: egentligen. Mm. Eller? Ja, men det, det jag känner nu att Jag har varit i två elitklubbar. Det är jättesvårt att komma in i elitklubbar för de har sina värderingar. Och jag brukar alltid fråga sig, vad är, alltså, kan du berätta att det är en Men det kan de inte. det är det också blir lite så rädd. Ehm, och det handlar inte om att just det elittänket som är i så många klubbar. Då kör du oftast mer offer än du får fram. Precis,
3: precis som TV-pucken.
2: Ja, ehm, och där någonstans i Skellefteå tidigare, jag vet inte om det är nu, så när de är U15 så har de eh, selektering. Alltså de plockar bort spelare, jag vet inte hur många de kan vara, men 60 ungar, eller ungdomar. om då blir det så att de som inte tar plats De får gå ut till parkering där föräldrarna står Det är ju hemskt Det är sjukt mm. Och jag har ju kompisar som, som har varit med där Både de som har klarat sig och De som inte har klarat sig Och, och istället för att göra det tvärtom då, De som kanske inte tar plats att ja, Berätta för dem Och prata med dem och så här, ja, men Det finns tusen chanser att ta tillbaka utan, mm. Förstår du vad jag menar? Och då blir de här mindre klubbarna också som du vet som är upplevd med Klemens Näs som är runt Skellefteå de, då slutar många. SK Lejon. Istället för att ja, samarbeta och sen kan du få komma mm. tillbaka. Jag
3: undrar lite för att jag vet min pappa är involverad i Pantern där nere. Mm. De blir ju degraderade till trean och sådär så att uh, a är ju på lägen nivå än vad det har varit för några år sedan. Men han pratar mycket om att där nere är det ju lite brist på unga som spelar hockey och så där många vill vara slatta och det är svårt att få få många som det var typ när jag växte upp då var det fullt i alla de här klubbarna och det var svårt nästan att komma in för det var så mycket med alla hade två lag och sådär. så där så det inte alls när vissa åldersgrupper är det svårt att ens få folk på isen i pantan och sådär. och där nere har det ju varit liten så där debatten och om Om, om, om hur de klubbarna ska samarbeta för att nu börjar de dra lite i spela. Alltså man får inte ta en spelare, liksom spelare i den åldern, men du får inte heller säga nej om någon knackar på och frågar, det vill säga att om du bakom skynket frågar så det är lite så kanske ditt fulspel för att få barn och ungdomar till deras klubb och så får de aktivitetsbidrag och, och kan få klubben att gå runt och så där. Så jag undrar lite om hur samarbetet är mellan klubbarna alltså börjar de stora och de små och så där hur 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 vad är erfarenhet i landet så alltså, uh, Lejon nej, och Skefteå det finns ett samarbete där så att de har lika många barn
2: de är alltså i samma isall eller arenan men de som bet 0,0 är 0, 0. inte
3: det inte det är, det är helt tragiskt helt. att man inte ja. hjälper fler barn så mås mm. som möjligt och att det
2: blir jämvikt mm. Ty tyvärr är det så och idag vill ju alla spela ja men i Löven eller Skefteå de större klubbarna Jag kan tänka mig Teg och Vännes och de här mindre byn runt Hume blir också mindre och mindre. Genom att det blir elitverksamhet så tidig ålder.
1: Du sa när du tar upp de här grejerna att det blir ofta ganska tyst. Berätta för mig innan. vad är det som blir tyst och vilka är det som blir tysta?
2: Problemet är ju, alltså de flesta vet ju det här problemet. Men när man då pratar om det här så är det svårt, som jag sa med okunskap. likvärdigt som det är en sjukdom eller som jag har haft ett större om det är alkoholism eller någonting. Men men de här som är i en klubb, de vet ju det här problemet. Men man sopar lite under mattan så länge vi folkklubben eller till tim om i sig. Och då kör vi på så länge det går. Så det är så jag kände det igår.
3: För jag vet för jag känner lite så här nu att jag vet jag är med i en eh, vad ska jag säga ett utskott eller någonting som SHL har eh, att ihop eh, med, med olika eh, personer från olika klubbar. Det är, jag tror det är lite spelare, det är någon vd, det är någon sportchef, eh, någon som jobbar med CSR-arbete på klubbarna. Och, ja, det är lite utspritt Så eh, Och så ska de utforma en policy liksom hur, hur vi ska applicera det här i, i SL. Eh, men jag tycker mycket är liksom alltså teoretiskt som man ska göra och sånt där, jag är lite nyfiken på hur det liksom ska genomföras rent i praktiken alltså mm. vad eh, vi pratar, du pratar mycket om att vi ska börja prata mer om det eh, men, men det känns som att eh, det, det känns fortfarande som att det är, jag vet inte om det är fel personer som pratar om det men det är få och eh, det är fortfarande för många bakom kulisserna som inte tycker att det är värt att prata om. ja Och då fortgår det ju på något sätt. Så jag undrar, så har du någon idé eller ni hur man ska komma vidare i problemet. Liksom. Både med kulturen och tystnadskulturen och, och matchkulturen och allt det här. Alltså hur ska vi göra det bättre?
2: Mm. Jag förstår du. Någonstans måste vi börja prata om det. Det är ju steg ett. Men sen är det ju också att, som ni alla vet att sätta dig i skrid. Och det är väl också att ja, det är utbildning också. Man behöver utbildning. För idag tror jag, man har ju olika lag med olika sportchefer. Och det är ju väldigt stor skillnad på hur, hur människorna är tycker jag. Allt från nubben, timrå till ja, förstår du menar? Absolut. Alltså det är väldigt olika hur man är som människa. Men jag tycker om jag tar nubben då som jag har känt hundra år sedan. Så, men, Kent Norberg i timrå. Ja, Kent Norberg i timrå. Han har ju blivit mycket, mycket mjukare nu än han var på den tiden. Och det är väl också ett sätt av att många yngre kräver med feedback idag. Alltså jag tror att när vi pratar om det, många kanske mår och vågar gå till nöbben så säga, fan ja, många är bra. Mm. Och då måste ju han också sätta sig in i det här ämnet. Och, och som klubben nu, men i ordförande, han är ju grymt. Ehm, jag hur ska jag säga? Inne på det du säger, men då, både mot kvinnor. Mm. Ehm, så jag tror någonstans att Tar man tag i det som förening då genomsyrar det hela vägen ner också.
3: Kan man tvinga ungdomar att gå en utbildning om hockeykultur? Kommer jag tänka på det, det, ja, det
1: är, ja det är väl vill bli kanske en alltså ja det är ju en RSF fråga när det gäller RSF klubbarnas juniorverksamhet Sen Så, på det på en, så är det ju så ska mm. fråga om det om det om det är liksom gör övriga klubbar mm. Absolut, jag tror ju att Vi säger så här, att prata om det du åt Det är fel personer som pratar om det Det håller jag med om, det är vi På någon typ av topp här som sitter i den här studien Och pratar om det, den stora skillnaden kommer ju vara När SK Leons juniorlag Sitter och pratar om det mm. Och man frågar inte hur en person mår För att den spelar dåligt och om man vill att den ska spela bättre Utan man frågar en person hur den mår För att man bryr sig om människan Bakom, barnet bakom mm. Inte i ishockeyspelaren Uh, och vi kan väl börja med att prata om det här. Vi kan också ta du kan också ta det med till liksom uh, hockeyvärlden på allra högsta nivå och, och prata om det där. Jag, jag tänkte på en på en grej att man får ofta frågan när man spelar de hockey hur, hur mår du egentligen? Hur mår du när man spelar dåligt ett tag eller så mm. Och det är för att de vill reda ut varför om det är någonting så att man kan spela bra igen.
0: Du har lyssnat på första delen av podden Det som aldrig blivit
2: sagt I nästa
0: veckas avsnitt
2: Då spårade du Fick stora folk inför hela gruppen När jag hade gått upp ett kilo. kila ja. Och då tjup, förstördes karriären
1: jag, jag skrattade bort det fram till jag var 27, 28 Och sen när den kom fram i sista, sista Klubben jag spelade i Då sa jag den där, den där i tången liksom, den ska inte, Jag ska inte se den där tongen tången med, liksom.
3: Det blev väldigt inlöst I det där omklädningsrummet Du känner man kanske säger rätt ensam i Mellanåt. Den
0: här podden har producerats för Sportbladet av Julia Karlsson och Patrick Bränning.